0: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是全世界个体户联合起来。啊，非常荣幸第零期节目请到了我的老同事自立来当嘉宾。然后作为一个有丰富的录音经验的主播，自立也是我在播客这个领域的老前辈，来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我
0: 是自立，来做客。啊，其实其实本来约自立聊的是其他的话题，但是后来他说、嗯。你第零期的话，最好还是聊聊本台，对呀、啊，不要一上来就跑偏。然后，然后我一想也有道理，所以就临时改成了今天这个话题。然后我们今天这个话题呢，其实是我的一个个人的一个<对>一个一个一个观点吧，就是我觉得，就是我们聊一聊，就是职场的尽头是个体户嘛。对，因为这个也跟本台的定位有关。对，本台的定位
1: 是是什么
0: ？关注个体户的
1: 生存和发展。嗯、<笑>很棒。好，那我那我我问一下，我当时听到说馆长要做这样一个新的节目，我就很好奇。哎，那什么是你口中的这个个体户呢？能讲一讲吗
0: ？那个体户吧，其实就是我我的理解就是我我觉得，首先我的理解可能会跟那种官方标准的那种定义不太一样。嗯、对，但是我觉得我们可以先就是举几个例子来来就是给大家讲一讲，就是。到底我眼中的个体户是什么
1: ？嗯，比如呢？
0: 对，比如说，比如说街，比如说街边卖卖炒粉炒面的那个那个那个小贩，嗯，他就是典型的一个个体户，就是所有人一提到他都会想到，都会想到这是一个个体户。然后另外就比如说那种独立开发者，嗯，他自己做一些软件，对，然后，然他他的软件可以养活他自己，那他也是一个个体户，嗯。对，然后另外像像出租车司机，其实他也是，嗯、<哼>因为他就是因为他他靠就是他就是自己一个人嘛。啊，然后他是自己去面对他的他的顾客
1: 。哎，我觉得我打断一下，我觉得出租司机不是有公司有签那什么五险一金的什么的吗？哼，我不知道你的那个区分点是啥
0: 。对，所以说我，我我觉得就是就我刚刚不是也说了嘛，我我们这个就是我我对这个个体户的理解，可能跟一些概念上的定义，嗯、比如说你搜百度百科搜出来这个答案可能不太一样。<笑>就是他可能会说，就是你你不能有你不能有公司，哦、你必须是自己一个人。然后，但是我我是觉得还是通过一些其他的特点来去，去判断这个人到底算不算个体户。嗯，对。然后，那我们就可以先聊一聊，就是，呃，个体户有哪些特点？嗯，然后我先说第一个，就是首先他一定是一个独立的，独立的，就是说他，嗯、呃，我理解就是他不依附于某个群体或组织。嗯，然后就是我我用我用那个词是不依附。就是他不不代表说他不,不代表不加入，就比如说出租车司机，<笑>对他就他可以加入一个公司，因为他他没有这个公司，他自己很难接单，他就是黑车嘛，嗯，他这个社会不认可他，他就很难他很难就是做做他这个生意。但是他虽然加入这个公司，然后公司可能会给他交五险一金，可能会抽他的这个
1: 啊平台分成
0: ，对对对，但是他但本质上他每天的工作就是他早上把车开出去，然后接单。接到单之后，从这个单里面赚钱，然后晚上开回家，他可能不用去，就是他可能有很多同事，他比如说他这个公司有好几千个司机，但他可能就认识其中几个，对他跟他们也没有什么太太多的关联，这个就是他跟一般的这种公司里上班的人是不太一样的，嗯，对，这是这是我觉得第一个特点，第二个就是，嗯，就是可能说起来是比较比较好听叫自由嘛，就是自由就是。你要自负盈亏嘛，就是比如说你，你就还我们还是说那个出租车司机，如果你特别懒，你每天就是拉了一个单，你就跑街边睡觉去了，那你就你确实很自由，就是你的你公司的老板就是他也不会管你，就是但是但是你自己赚不到钱，你就是这有苦你自己吃嘛。嗯，对，所以他就是我理解他可能就是多劳多得，对你你是自己支配时间，你自己支配你的那个资源，嗯，对，你可以选择说我。我白天睡觉，晚上拉，我可以是晚上睡觉，白天拉，对，或者说我周末就就不拉了，我就少赚这个钱了，都可以。嗯、其实你自己是有一定的这种自由空间的
1: ，工作节奏自己掌控，嗯
0: ，对、啊。然后第三点就是我觉得，就是我我总结就是一个计件收费
1: ，这个计件收费是比较
0: ，<笑>对他，他觉得他是一个计件收费，然后就是计件收费的特点就是就是我们说它跟对应的就是我们我们打工的人。我们上班的人、啊、是发工资我们是计时收，我们是计时收费。啊、嗯，对我就是我们，你说，嗯、呃，你是算你是算月薪还是算年薪还是算什么周薪、算时薪？就其实都是时间的，就是你是、嗯、你是出卖时间来赚钱的，对吧？就是比如说有一个人他从早到晚都在摸鱼，但是他没有被发现，呵呵他还是可以把这个工资领到。然后有一个人他工作特别的努力，但可能他拿的钱还是那些，就他不会因为这个他。今天很拼命，他就可以多赚到一些钱。嗯，对。但计件的特点就是说，比如说我我卖炒粉，我卖十我卖十份炒粉，我赚到就十份的钱。但如果说我今天说我想多努力一把，我卖二十份，那我今天赚的就比昨天多。嗯、那我如果今天懒了，我今天没出摊那我就我今天就不赚
1: 钱。啊，那那种呃三天打鱼两天晒网的这种状态是？符合你的对于这个个体户的定义吗？就是他，比如他，他这周都不打鱼，然后六六天晒网，要一天打鱼
0: 。就是我理解，可能这是一个个体户的非常常见的状态吧，因为自由的，因为人，嗯、因为人的那个自控力都是都是有限的嘛。嗯，就是当你真的没有没有一个组织来管你的时候，你你很你很容易进入那种状态
1: 啊。你刚才提到的这个点，我觉得很关键，组织来管你，那就是说。自驱的去做了一些事情，为了自己的收益也好，就是呃去支配很自由灵活的支配自己的时间，你觉得就已经很很个体个体户了，对吧？对对，是的。啊，有意思，这个这个定义哦，我觉得我们可以随着后面慢慢的聊，我更深入的去理解你对于这个定义的一些呃。啊、怎么说呢？就因为我现在还不能够完全理解为什么出租车司机是个体户的这个这个点啊。但刚才我我大概大概想了一下，就是他可以今天就不干，对吧？我今天我就把平台抽成啊、呃，平台没有抽成首先，然后把份子钱交给他，然后今天不干，明天我干或者明周末我干努力一些之类的，我自己规划自己的整个时间。这种是被你画在了这里面对吧？不是说一定要一定要不签约公司这种
0: 。呃，是这样，我觉得你可以还还是从那个计件收费这个点来理解
1: 啊。计件收费，嗯，
0: 就是为什么出租车司机是个体户？因为他是，就是你拉的单越多，你赚的钱越多嘛。然后就是一个，啊、就是我们评我们判断一个就是就各行各业都有干得好的，有干得不好的。嗯、那那个干得好的那个出租车司机，他的单一定拉的比较多。
1: 哦，那外卖小哥也是是吗
0: ？对啊，是一样的道理，就是快递小哥、外卖小哥其实都是
1: 。哎，我觉得还挺有趣的。就是他们虽然
0: 他们虽然受雇于某一个平台，嗯、但是其实他们，我我理解他们是个体户
1: ，而且他们可以随时换平台。你发现这很关键，就是他可以从饿了么去美团，就从美团去到一些什么送送菜的平台，对吧？自己是来做抉择的。嗯
0: ，对，就是我理解，比如说，呃，一个一个,一个那个外卖小哥他。他今天，他从饿了么跳槽到了美团，嗯，这个事儿对他来说，我我理解可能不是一个特别大的事儿，对，就是可可能他就是他可以非常的从容的做出这个决定，嗯、但是比如说一个一个饿了么的程序员跳槽到美团，那这个对他来说就是一个大事，他他要各种评估那种就是，呃，就是我去那边他给我涨多少钱啊，或者说。这个做的项目有没有前途？就对我个人能力有没有锻炼
1: 啊？懂了懂了，这就是你刚才说的第一个点嘛，独立，也就是不依附于某一个平台或者组织。那程序员就很依附啊，就当然也有程序员说我我想跳槽就跳槽，不知道和这种心态下算不算更个体一点或者更独立一点？哎，好了，我我大概了解你要聊的这个呃话题大概是聚焦在哪一块儿？那。为什么你想要做这样一个播客，就是去聚焦聊个体户的事情呢
0: ？首先就是，呃，到了一个比较尴尬的年纪，然后开始思考一些沉重的问题，就比如说人要到哪里去
1: 啊？现在才开始思考啊<笑>、嗯？所以这个尴尬的年纪是什么事？是多大呢？<笑>你看尴尬年纪是就是三十五岁嘛？三十五岁就很尴尬。三十五岁啊，之前也有说法说三十五岁大龄程序员。然后会特别的有很多职场焦虑，对吧？其实所有人都有
0: ，嗯，对，就是现在这个年龄好像提到了三十五岁，但是我记得前几年可能这个年龄更早，三十<岁>。我记得我刚入行那一年，十<笑>年前我刚入行的时候，有一个、啊、当时组里面有一个前辈，就是比我、嗯、比我大个两三岁，然后比我多工作几年，然后嗯，就是那那个时候他讲了一个一句话的一个笑话，这句话非常简单。啊嗯就是三十岁的老 UI 设计师，就是你你注<笑>你注意他这个用词，老 UI 设计师
2: ，三十就是
0: 正常来说，就是你在一个职业前面加一个“老”字，这个这个这个人可能一般都得五六十岁
2: 。嗯，比如说老科学
0: 家、老老工程师，可能你想老什么老老老老教师啊，这个人可能一般都得五十多岁。对你你你你马上一想起来的是这样的一个形象，就是他可能已经。已经到了他一个就是过了他的中年阶段了，嗯，然后同时他可能就是给人一种很很可靠、很就很有经验的这种感觉。但是当当但是当年就是我们刚入行的时候，其实就是就是从事 UI 设计这个行业的人，其实大家普遍整体还是比较年轻的，嗯，就是可能二十多岁的人比较多。然后如果你是一个三十岁的人，可能你在这个行业已经是一个特别特别资深，就是入行很早的一个人了
1: 、嗯。五年就到达了这种啊。资深的状态呵呵，这个行业真的是赛道好短，赛程好短
0: 。对啊，就是年纪大的人还是挺少的。嗯，对，所以所以我觉得我们可以先聊一个话题，就是因为我我们两个都是做设计的嘛。嗯，就是你觉得设计设计能不能干一辈子？
1: 嗯，干一辈子不好说，感觉有的也可以啊。你像。嗯、我之前看到很多现在还活跃在这个设计圈里面的老前辈，对吧？每天还是在输出很多相关的设计资讯啊，设计的一些调研啊，然后也有自己开工作室的，还有一些独立的设计师，可能跟有些人有一些合作的一些 app 或者项目的。然后你你想，我看到他们现在这个状态，嗯、我觉得他们挺享受的这种，我觉得好像确实可以干一辈子，但是也有一些很焦虑的。就是因为现在年轻人，包括入职的很多新的小朋友，就他们的设计能力是非常好的。然后，那老的这种你说的那个老 UI 设计师，他的竞争力在哪在哪里呢？好像就比较难找到。那这种时候，我就想，哎，那是不是可以干一辈子呢？好像有，有不是，对。所以这个问题真的很难回答，可能是想干一辈子，还是不想干一辈子？我觉得可能是这样一个问题，嗯。你怎么看呢？嗯，这
0: 个事儿其实我是这么看的，嗯、就是我我会把这个设计师分成两部分。嗯、第一部分就是他这个就是他是一个职业。嗯，然后第二部分是他是一个职位。职位、嗯、就因为这个就是就当你说一个人他是设计师的时候，就是你一方面你说的是他就是他的职业，他是他做的什么事情，他是靠、嗯、靠做什么工作来来养活自己，或者说他他把技能点点在了哪些方向上。对啊，这这个指的是这个设计师他的这个职业，嗯，另外一个是职位，就是说他对、就是、你是在一个什么样的公司或者什么样的企业里面去去工作，嗯，对，我觉得这这是就如果你分成这两块的话，其实我的理解是，可能你这个职业是可以干一辈子的，就是就算你七七老八十了，就是如果你你有专业能力，然后市场有这个需求，就早总还是会有一些活给到你的，然后你、嗯、你也确实有能力把它干了，干得挺好。但是那个职位的寿命，我觉得就目前来看，就这个职位很难干一辈子。就是，是为什么说三十岁都是可以称为老 UI 设计师，就说明这个我们现在这个行业是有一些问题的。就是你你你这个职位，它可能不能给你保留到你你五六十岁，可可能你到了三十多岁，你你就开始有些慌了。嗯，就可能可能就是年年轻人就是也，反正你干的事他也能干。然后，那你自己又没有一些特别硬硬的这种技能，说就是一定要把你留下来，然后那你就很尴尬，嗯、就是你的职位的这个寿命可能就到头了
1: 。嗯，大概就是铁打的互联网公司流水的 UI 职位<笑>这样一个状态。哎，你这个让我想到了歌手这样一个职业啊，就有的歌手就业务能力很强，或者说有作品之后。他不管多大年龄，你看现在很多歌手出来参加很多综艺，继续在唱歌，他的歌喉还是很好，他都可以去参加节目或者去走学。这个就是你说的说有技在身啊<咳>，不会说在一直要在某一个那种公司里面去去签约，成为别人的旗下艺人，他就可以自己去单干，对吧？这个我觉得很像这个状态。嗯
0: ，对，所以说，嗯，就是我为什么会就回回到我们最开始那个那个话题，就是我会说我的一个观点是，就是职场的尽头是个体户。嗯，就是当然我我说的不是所有人，就是我只是说，因为我们就是我的工作的环境，包括我认识的人，其实可能就是我接触的大部分的这些朋友或者说同事，其实大家的处境其实是比较像的。嗯，对我我的我只是说，就我们这一类人可能。就是我们职场的镜头可能可能是个体户
1: 。哎，我我觉得可以这样，你这个标题是职场的镜头是个体户吗？问号，对吧？<咳>那我就从就跟那个奇葩说一样，你现在有一个自己的呃观点，当我问到你的时候，你会觉得是的，对吧？你会觉得是的。那我来扮演说呃，不是，我看可能会碰撞出一些什么样不同的火花，是不是会比较有意思
0: ？就是我来当正方，你当
1: 正方。<笑>对呀、啊，对呀、啊。我这临时给你生发的大纲里没有的东西，
0: 可以,可以,、啊、可,以可以啊
1: ，可以啊，可
0: 以啊。那我那我就先说吧，嗯、我说就是我为什么会认为职场技能是科学的，啊、我可以从两个角度来，就是来讲一讲我的原因。嗯、啊，第一个角度就是一些个可能从一个比较消极的角度，就是嗯，就比如说你到了一个年龄，比如说你到了三十五岁，或者是更更高，你到了一个天花板，你可能很难再往上去提、嗯、升了。嗯，对，然后包括你的就是个人能力。也，就是在现有的环境下，可能也不会有太大的提升了。嗯。然后，但是，然后你做的事情呢，可能也不会给你带来太多的这种成长或者专业上的进步。嗯。然后这个时候，你就要面临跟一些比你年轻好几岁的人这样的一个竞争竞争。然后你跟他们竞争的时候，你就非常的不利。就一个是你年龄大了嘛，然后你的你加班加不过他体力。一般这个时候他都,都都都已经结婚了，或者有的跟人还还有小孩儿，他可能他的家庭生活会。占据他更多的精力，嗯，就他可能在在这种精神上，他也他也不能把他更多的这种时间投入在这个工作上
1: ，嗯，精力对。然后还有
0: 就是你你你拿的钱也比年轻的设计师要要多一些嘛，嗯。然后从这个角度来看，就是从如果如果你是一个资本家或者说你是一个老板，那就是就你在判断一个这样的一个人跟一个更年轻的人的时候，显然是年轻的那个人会更有竞争力，嗯。然后这个就会导致那个年龄比较大的这种，这种打工人，他会随着他的年龄不断的增加，他受到的压力会越来越大，他的生存空间会越来越小，嗯、然后这个可能就会导致他有一天他不得不离开这个这个这个环境。嗯，对。然后然后那我们可以分几类嘛？比如说，如果一个人毕业之后直接去了大厂，就他一直处在一个比较比较顺的一个状态里面，那他如果他走到这一天了。嗯他他接下来怎么办呢？他他当然可以选择说，我换一家大厂，就以他的这种工作的经验，或者说他的资历，包括他的一些背景，他是还是有一定的概率找到一家情况差不多的这样的大公司的。嗯、但是他去了之后呢，可能比如说你干了一两年、两三年之后，你可能又要面临同样的问题，因为那边就是会用同样的标准来看待你。那你这个时候再出来，你的你你的年龄又长了几岁，那你的选择就会变少，就是可能大厂。因为他他不缺人嘛，嗯，他总会能招到一些更更年轻、更更优质的。那你就不得不去考虑一些相对来说没那么好的一些一些选项，就可能去了一些中厂或者小厂，嗯。然后，那你在这个中厂和小厂里面，可能你干的事儿跟大厂里面是一样的，就是你还是一个一线的执行的这样的一个角色，嗯。然后，那就时间久了之后，就是从他们的角度，就是你你的价值可能也慢慢的就被就被释放光了。那这个时候你怎么办？可能你你没有办法，你就只能自己干了。对，当然当然自己干，嗯、你可能你也能你也你也能养活自己。我我只是分析，我就是推测出来这样的一个出路吧，就算是
1: 。所以觉得在这种这样的一个状态下，或者一个一个流流程下，最终会走向说自己单干，或者成为就是你说的这种个体户的这个状态，对吧
0: ？对，这是一个从一个比较消极的角度，就是说你的年龄慢慢的增大，嗯、然后你的竞争力越来越降低。然后就是你最后就是不可避免的就走向了个体户这个这个路。然后另外一个，我们从一个积极的角度，就是说，随也是随着随着你的这种年龄增大、阅历的增加，然后你对你自己会有一些更高的追求。就比如说，我们还是以我们自己为例，比如做做设计的，如果如果你是一个有追求的设计师，你一定是希望自己有作品的，因为只有作品才是。才是判断一个设计师职业生涯是是是不是成功，或者说做得好不好的一个标准。嗯,嗯，那如果你是一个追求作品的人，然后如果你一直留在一个，嗯，就是如果你一直依附于某一个平台或者是一个公司的话，嗯、呃，那其实你就是说白了，你做的这个事情，它可能很大程度上算不上是你的作品，你只是在帮别人完成他的作品
1: 。嗯，那
0: 就是时间长了之后，你就会对这个现状感到不满，因为因为你觉得就是你应该追求一些就更。<笑>更更有价值的东西，这是一个个人追求嘛？那、嗯、那怎么办呢？那这个时候，如果你跳槽到另一家公司，其实这个情况并没有改变，<对>就是你仍然是在帮别人完成他的作品。嗯、那如果你想完成自己的作品，那你你可能就是要独立出来，就是你要么是自己干，要么是找几个朋友一起。你进入到那个状态，在我眼里，就是你都是已经在走向一个个体户的路了
1: 。嗯，哎，有意思，你这两个。不同的状态下啊，一个积极一个，一个一个小，一个积极的状态，最终都走向了这个个体户，有点意思。那我我说一下我的想法吧，就是消极的那种状态下，就是一直以来没有什么特别的竞争力。我觉得这个，如果从从老板的角度去看，就是一个比如一个五年员工和一个今年刚招来的一年或者两年的这个员工，如果他们出活和干的东西内容、工作内容是一样的状况下，那确实。我为什么要给五年的这个更多的一些薪酬和福利？这个不合理，我觉得。我觉得对那个两年的也不公平，他也会觉得不公平。为什么同样干同样的事情啊，而他因为公司的这样一个资质呃资历的这样一个问题，可以拿到更多？而这件事情其实在我们的刻板印象里面，在国企啊或者说这种企事业单位里面是很正常的，因为大家就是拼的就是这个资历。我五年的一个教师，或者我十年的一个资深的教师，那我的职称我的、我的那个薪酬就是要比今年刚刚毕业的这些毛头小子们要高啊。但是在互联网行业好像没有这一条，年龄越大，好像你自己需要输出的东西就越要符合你这个在其位谋其职的东西，对吧？这是一点。而且你刚才说的年龄、体力啊，加班加不过，然后这个。家里事儿又多，然后这个精神消耗，这个精力上也比不过。我觉得确实确实，但这个东西又又很正常，所以可以理解。我觉得消极的这一条发展渠道上，我比较认可你。我觉得确实要走到后来要走到个体户上，就是如果你想要有更多的，比如家庭生活，更多精力投在家庭生活上，你想要追求更多的收益，因为你可能。可能我就不给你涨薪了，因为你的产出并没有在达到你的那个匹配到你的职位的时候就不涨了。那你还想要更高的收益，你就得出来单干。确实，我觉得，但是积极的这一条路线上，我觉得好像不是这样的。因为我我我们我们台之前做过很多像独立开发者，我们也有聊过很多，就公司的还在公司里面就职的这种。这种也很也很有创造力的这种同事同学，我们聊一下。我感觉他在公司的这个土壤上，还是在积极的去做自我价值实现和产出的。首先，他可以配得上他那一份高薪，甚至说每年还在涨的这个加薪幅度，他配得上，因为他不断的在做新的东西，新的很大的项目或者很大的架构，很资深设计师才可以去做的事情。对，另一方面呢，他自己业余也好，或者说个人的作品，他也在做。然后这里就分支出两类人，一类就是想要更自由、更灵活，对吧？比如说，呃，我今天我想我我想工作四天，上三天班这种，然后就就去跟比如说有跟一些团队、跟一些公司去提，那团队就说不行不行，他说那我就单干，或者说我我找一个这种 remote 的远程工作，那他就行了，这是一部分，对吧？嗯、还有一部分。他不想要那么自由，他想要稳定。他觉得说稳定的、呃、工作对他整个精神、心理，包括整个家庭顶梁柱的这种带来的这种慰藉更重要。那他就需要说，我要慎重的挑选一个我认可的未来五十年、五五年、十年都不会垮的互联网公司，嗯、对吧？大厂，所谓大厂、嗯、或者上市公司，嗯嗯、他就会觉得很安定。那我就会倾注我整个的职业生涯。还有我的热情、我的精力、我的呃输出，全部往这家公司上输出，然后基于这家公司的产品去做一些啊、呃、成就、成就感呀，或者说那种内容产出的东西。我觉得我见过见过这样的人，我觉得也很好。他对稳定的诉求是他一直以来的一个追求，他就是希望能够每天都不愁吃穿，同时呢也有非常好的福利待遇。对，这是我的一个感觉
0: 。嗯，就是你刚刚说的这样的人，其实确实我我也我也认识一些。嗯，就是尤其是像像我们之前的一些，就比我们在年长几岁的人，可能在在一些大厂里面确实是有这样的人的。就是可能他他不是很担心说他的竞争力就是没有了，因为他确实就是他的水平可能确实比较高。嗯，然后同时他也比较享受说在这样的一个比较。啊、嗯，比较稳定的、比较成熟的一个体系里面去工作，然后他也能找到自己，就是特觉得特别愿意投入的这样的一个一个事业。嗯嗯，这种这种我觉得是还是挺令人羡慕的吧。对他可能说他自己他自己很有激情，同时他的生活也很有保障，他也不用担心说我今天我我今天要操心明天能不能活着
1: 。对，而且这种我之前有问过一个哎为什么就是选择大厂嘛，嗯，得到的答复是大厂其实是有一个放大效应的。我们自己在不管是单干还是小团队还是创业团队，你其实做事情都没有像这些大厂上来就把数据量一怼就是几几千千万级的、上亿级的那种成就感。我还记得以前刚入职的时候，遇到那种千万级的项目的发布的时候，里面有我参与的部分啊、哦，我就会我都会心跳，我会紧张，我会觉得哎呀，我这个东西有这么多人看啊！这种其实也是会非常让很多人着迷的吧？我觉得。这就是大厂的一个魅力吧，或者一个优势
0: 。嗯，对，是这你说这个我其实很、嗯、很认同的。对，然后我就是，嗯、那我我还是尝试去，也不是说反驳吧，嗯、就是我再讲一讲<笑><方>我另外一个你是正方，我是,是反
2: 嗯
0: ，如果说五年前我来思考这个个体户这个问题，可能我不会得出这样的一个结论。嗯，就我不会觉得职场的尽头是个体户。嗯，因为当时当时就是其实，嗯、呃，就是我们互联网还在高速的发展。
2: 然后就不断的有
0: 新机会，不断的有新机会冒出来，就是比如说你你二十多岁的人，他觉得我我我我三五年之内我还是会高速成长。然后三十岁的人，他看到的也是，他觉得我还是会高速成长。然后这个这个行业都在发展的时候，然后就任何一个年龄段的人，他都会有一种很很有希望、很很积极的这样的一个心态，他就觉得就是因为行业在发展，然后不断的有新的事情，然后你做的事情其实也是比较有有挑战的。那就是你跟着这个。大的势头，其实你自己是有成长的，对。然后你成长了之后，那你的价值就在增加，然后你也就不用担心说你会被你会被淘汰，或者说你失去竞争力，嗯，对吧？这这是这样，在这样的一个背景下，但如果说环境变了，环境突然变得不好了，嗯、就没有那么多新的机会了。然后大家其实都是在就是围着之前那些旧的项目修修补补，然后这就这个情况下就会导致，就是不管你是一个年轻的人还是一个。已经比较资深的人了，就是因为因为机会的问题，就是大家，嗯，你做的事情本身，你在这个环境下，就是你你不太容易接触到一些特别能锻炼你的这样的一个项目或者说一个事情了，那你就会导致说你可能你就要面临说，可能我一年到头，就是我也忙活了一年，但是我真正的这个本领并没有得到太大的提升
2: ，
0: 嗯，一年半年可能还好，但如果两年三年，你就会明显感觉到就是。你你你的上升速度变得特别慢，但这个时候那些年轻的人他，他他还维持着一个，因为他他要学的东西还很多嘛。嗯，对。然后未来就是这样的一个不确定，然后就就就是比如说我们现在去看一些，呃，可能可能四十来岁的这样的一个一个一个朋友，可能他会处于一个像你说在大厂里面去做一个他觉得很有意义，然后同时他又很很享受的那种稳定的一个状态。嗯、那像我像我们到了四十岁的时候，还有没有这样的机会呢？我觉得会。以现在的这个环境来看，可能还还是就很很悲观嘛
1: 。哎，我觉得你可以去问一问，目前已经四十岁左右的这样的啊、呃、UI 设计师啊，他们现在是怎么样的一个境况啊？分为说在大厂和已经不在大厂，或者在成为个体户的这样的一个状态的。然后刚才我听听你讲那个，我想到了好多互联网黑话啊。首先一个什么温水煮青蛙，对吧？呃，通过就是在快速赛道的快速增长。的好几年，然后呢，让呃一些设计师或者说一一些一些同学就可能觉得，哎，这个赛道就很优质，然后自己个人能力其实并没有得到质的提升，只是跟着这个势头一路在涨。等大浪退去，对吧？谁在裸泳啊？裸泳的人就是可能被迫后面就得成为个体户了这一类人。这是我想的，就是已经有两个互联网黑化了，其实是还是一个竞争力的这个。事情就是职场竞争力有没有应对这个巨变的这个可能性？那这里面就是最近最火的两个，一个是互联网寒冬，互联网时代的寒冬来了；另一个就是降本增效，对吧？各大公司都在做这样一件事情，希望用更少的投入，不管是呃人力成本还是管理成本等等，都是要去缩减的，然后获得同样的甚至更多的收益。这是个永恒的话题啊！我觉得这个也是伴随着这波互联网的这个这个降温带来的问题嘛。那在这个变化的这个时代和环境中，个人的竞争力其实才是我们要讨论的一个永恒的话题。也就是说，我们有没有选择面对这个职场的镜头，是不是个体户的这件这个东西上面，我们是有选择，还是说我们没得选、啊、就是要成为不个体户，被动也好，主动也好。对吧？如果有这个选择权，我觉得会好很多。嗯
0: ，对，我的感觉是，就是如果你是那种特别学习能力特别强，然后一直都保持一个这种旺盛的求知欲，或者说不断的关注新东西，然后你你的智商啊，或者说你的行动也跟得上的人，那就是我觉得任何时候你都就是你都是有竞争力的。嗯，对。但是对于但对于大部分人来说，可能大家其实就是能能达到这个这么清醒这个这个级别的人还是不多的。就是大大部分人其实还是稀里糊涂的，就是我跟着行业一起发展，对，就是行业发展好的时候，我就我就很，其实我也没有刻意的去干什么，但是我就跟着这个行业我就发展了，嗯，也不是说我台风来了我就飞了，我确实在这个过程中也得到了很多机会和锻炼，嗯，就是我确实也就是如果你生在这样的一个时代，那你就是你不需要做很多刻意的这种这种努力啊，或者说。调整，你就是可以获得一个成长。但如果你你生在一个没有什么机会的这样的一个年代，那就不是说你就一定发展不好，就是相对的你就要多付出一些
1: 。我觉得还是得活个清醒吧，就是清楚的知道那个增益哪一部分是平台和这个时代带来的，哪一部分是自己创造的，对吧？这个很重要。不管你后面你是自己个体户干，还是你跟着这个大平台去干。
0: 对，就是我是觉得我，我我从来都没有觉得说个体户特别好，或者是怎么样。我我只是，我我希望我自己能以一个非常客观，或者是一个，嗯、呃，一个平和的心态来去看待它。就是我我就我没有，我现在我没有什么倾向，就是说，呃，就一定是打工就不好，或者说打工就是好，或者说在大厂就是好，或者说怎么样。嗯、我只是觉得从现在这个形式来分析，就是大家可能就是很多人都会走上这条路。但这条路到底是一条好的路还是不好的路？嗯、其实我我是没有我是没有倾向嘛，我只是觉得有有这种可能性，对。然后
1: 抛出了一个话题，呵
0: 呵对，所以我就觉得我们早晚都会成为个体户，尤其是就是就是背景啊，或者是经历跟我们类似的这这批人，嗯、对。当然，比如说你是当老师的，或者说你你是你是医生，那可能不是，就是你你相对来说你那个你的那个职位还是比较。比较稳固的，就是只要你不出什么太大的意外
1: ，而且而且这些职位还会吃到那个资历和这个，包括医生啊，特别是医生吃到资历的这个红利，对吧？你越老，我就觉得你经验越丰富嘛
0: 。但我觉得他确实实际上也
1: 是，对呀、啊，我就是会找那些很资深的医生去看病
0: 。<笑>你你多干了十年，你就是多做了十年手术嘛
1: ？那你所以所以就是互联网的吃饭是嘛。所以是互联网从业人员，你越多干。<笑>的时长越长，你需要面临的挑战就越大，而不是像专家老教授可能十年二十年经工作经验的，有的时候别人去挂个专家号，其实就是个感冒，对吧
0: ？对啊，对啊，就是。所以所以就刚刚就像你说的嘛，人间清醒，就是你你要清醒，就是说你每天在干的这个事儿，它到底是不是一个在不断的给你积累长期的这种经验的这样的一个事儿、就是？就是你，就是你就是你做的事儿是。呃，就是我们相对于医生来说，就是就是你现在做的这个事儿是做手术，还是说是给人开开一个单子？当然你做手术，当然就是积累嘛，就是你做的越多，你对那个人体结构更了解，或者说你遇到的情况更复杂或者说更多，你什么都见过了，然后以后再再来一个新的一个患者。那你可能你之前就遇到过这种情况，你就可以很从容的把它给治了
1: ，但就会变成那种专家。
0: 但如果如果你每天干的都是一些，就是我就是给你写个条子，或者说我在电脑上操作一下，嗯、就
1: 就是取药的时候取取药，然后会说谁谁什么什么药，然后几天吃几次什么的
0: 。那那那种不是我我说是，比如说那种体检啊啊，啊体检里面不是有那种就是内科，或者说啊，就是还有那个让你认认数字，看你是不是色盲的那个人啊，就是如果你每天干的都是他那样的活。那其实那你其实五十岁跟你三十岁一个对啊，没有人会，就是对啊，没有人会觉得你你就是，我看你年龄大一点，或者说资历深一点，我就觉得你这人很可靠。找
1: 你来测测嘛。
0: 哦，所以所以说，比如说你是一个程序员，然后你每天做开发，就是我能理解很多有些程序员其实他就是他他不愿意做一些，就他不愿意做 UI 的活我我在我之前的职业生涯里面，嗯、我经常会遇到那种。就是很多，就是他，比如说这个程序员，他自认为自己的水技技术水平很高，嗯，然后他不愿意做一些 UI 的活，因为他觉得这个活就是没有技术含量，没有意义。什么叫 UI 的活呢
1: ？就是你说是 UI 还原吗？还是说就是去画画东西，或者说去拼组？就是画，就是画 UI，、就是、啊，画 UI， 就是就是设计师的岗位嘛？就是程序员觉得设计师的岗位并没有把产品做出来，还是得靠他们的写代码
0: 。不不不是，呃，啊、你理解错了。就是比如说，我们之前做项目，就是你经常要对一个前端开发嘛，嗯，然后这个前端开发他的工作，从就我不懂技术，但我理解可能分两部分，嗯，一部分是这比较硬核的那种代码，就是我来实现这个，就是你要一个什么东西，我给你实现出来，这是特别技术的东西。另外一部分就是说，你要你要
1: 你要的界面，我给你绘出来，对吧？
0: 对，就是我这个按钮这么大，你就得这么大啊。然后我这个字号这么大，间距是多少？
1: 调字号、调间距，然后就有些开发，觉得没技术含量。对
0: ,对他们就觉得这个这个活儿，这个没有意义，我不愿意干这个活儿。啊，这个就是我这活儿干得再好
1: 啊，这个我就有有那个发言权，因为我以前也做过前端开发相关的，确实没有啥成就感。我跟你说，就是你让我调这个按钮，从大改小，从小改大，字号改多少，然后怎么怎么样，确实会没有多少成就感。但是有一种情况会有。就是这个 UI 特别的精美或者很有挑战性的时候，然后有一些方案是呃普通的这种代码实现不了的，然后我们就会它就会变成立马从一份工作变成一份有挑战性的工作，然后我们就会去想方设法把这个 UI 还原给你实现掉，这时候就会抠像素，一像素像素对，然后用一些 hack 的方式去写，不然你找我日常调个按钮，我确实呵呵没什么意思，嗯。
0: 因因为他判断说你这个事儿对我来说是有挑战的，就是我把你这个活干完，干完我学到，我我的能力是有提升的啊。哦、对，然后我以后可以拿这个跟别人讲说，说<笑>我我会做这个。对对
1: 对对
0: 但是你跟我说把那个字号调一下，他觉得你这是就是凭空给我增加工作的
1: 。<笑>哎，那我觉得有这种性格的陈璇还挺好的，至少他是有追求的，他不是像给我们去查色盲的那位体检的医生啊，他可能确实天天年年的工作就是在给我们认色盘。但人家也是在，就是为了就是为了讨一份工作嘛、啊。我觉得这个状态确实，在互联网来看啊，不是很好
0: 。对啊，就我我其实能理解那那些就是有一些有一些程序员，就是他他不愿意做这个 UI 还原的事儿。就是当就是我我如果我跳出这个身份来，我就是我从他的角度去看问题，就是这个事儿确实对他没什么提升。但是当我回到就是这个项目里面，我是这个里面的一个成员的时候，那我还是希望你把这个给我干好。<然>如果你干不好，那这个东西做的很糙，那。对啊，那那我就背锅了
1: 。你,你盖房子，你不能所有人都去画建筑图纸啊！你还是要有人一砖一瓦的去糊这个是混凝土的呀，不然的话，你只去挑那些能够冒尖能够有亮点的活，不把基础的这些干完，那那谁去干呢？那些事情，对吧？所以其实还就负责的程序员，你不能说好的程序员，就负责的程序员，他其实会去平衡这种。枯燥一点的这种视觉还原工作和有挑战性一点的这种创新性工作都得做，你最终都是一个项目完整整体，不然你最后做了好多挑战的呃有挑战的功能，最后那个按钮七扭八歪的，然后大家用起来也不爽，也不行。我觉得还程序还是要对美有一些追求，有一些熏陶是好的
0: 。对，所以就回到刚刚说的那个点，嗯嗯、就是说你当你处在一个非常。好，非常美好的时代的时候，那这个程序员可能他每天接到的活儿里面，可能有一半是那种他觉得有挑战的，嗯，然后另外一半是这种，这种没有挑战的。但如果说那个有挑战的那一部分让他觉得对这个工作很满意，那他在做那些没挑战的时候的工作的时候，他可能就心态也会平和一些，他就觉得，啊、哦，那这部分也是我该做的，嗯，对。但如果说你进入到一个，就是当当整个行业开始走下坡路的时候，然后。就没有那么多新鲜的事可以做了，然后可能那这个比例就变了嘛。嗯、比如说，如果说你百你每天工作百分之七八十都是这种都是这种你觉得没有技术含量的事的时候，你就会你就会很难受嘛。嗯、然后你就觉得那我,比较比较我每天在干啥、啊？当然，你从一个如果你从一个职业道德的标准来要求，那做一个开发一个好的开发，他一定会把这个事儿都做好的。嗯、就是如果你都能做好，那你就会得到其他人的尊重，别人都觉得你是一个做事很。很严谨、很认真的这样的一个人,人，对，但但我们也能，对我们也能理解，就是那如果你每天全部的工作都是干这个，那你不就跟那个那个认数字的那个人差不多了吗？这个时候你就真的要考虑说，我要我还要不要干这个事儿了？就是我要不要变成一个个体户，我去去做点就是我觉得更适合我，或者说我觉得更有意义的事儿？嗯
1: ，所以确实，大家都会在随着年龄的增大去。思考这样一个问题，就是要不要成为个体户，或者说，呃，你的这个大标题啊，职场的镜头是个体户吗？我这个我其实还是不确定，我我觉得不一定是个体户，但是我觉得更多的人会成为这个个体户播客的听众，我觉得这个是确定的，因为大家都会去思考这样一个问题，对吧？你在做播客，你做的这个播客选题就很怎么说呢？很接贴近大家的这个生活。那
0: 那就是你觉得我这个选题还不错是吗？我觉得不错，还是有还是有有有市场的。对，嗯，哎，那那那我觉得还不错。就是第零，其实我如果能收到这样的一个反馈，其实对我来说也也还挺挺正面的嘛
1: 。对，所以因为我是你的第一个听众嘛
0: 。对你确实是第一个听众。就刚刚你也说了嘛，你你还是比较看好这个话题的。然后我觉得、就是，嗯，就是做就是做博客应该是一个比较长期的事嘛。就可能我不会特别频繁的更新。呃，但是我会一直把这个事儿坚持做下去，因为我觉得这个事儿是它是一个比较长期价值的一个东西。那我首先我肯定要找一个值得长期研究、长期投入的这样的一个主题
1: 。哎，这个主题真的很棒
0: 。所以说，那我就聊聊，对我聊聊个体户嘛，嗯、因为我就是如果说我首先我自己是这么想的呢，说不定我真的有一天就会成为个体户。那在我成为之前，嗯、我我得做一些打、做一些准备。那我做准备，我就得研究嘛。对，然后一边研究，我就我就一边通过做这个节目，然后找一些朋友来聊一聊，顺便收集一些他们的这种经历啊、经验，然后其实对我也是有帮助的。嗯，就算我这个节目到时候没有什么听众，但是就是录这个节目本身这个过程，其实对我是有价值的。嗯
1: ，就是不管是已经成为哦、呃，我觉得已经成为个体户的人，可能是不可以被你请来当嘉宾的。这些想要成为个体户的人，就我觉得都是你的听众和受众范围，这个很棒
0: 。对对，是他们不一定是我的听众，但是他们，我我还是希望他们成为我的嘉宾，是吗？比如说，我今天跟你聊完，我们今天算是把这个开题了，本台的一个一个就开题了。嗯，那接下来我我该怎么办？就首先，我想到就是，我一定要找一些真、嗯、真正的个体户朋友，因为本人还在互联网打工，并不是因。因为我们两个其实都是纸上谈兵，都是对，我们根本就不是很多东西我们不懂。你要你找到一些真正的，就是他，就比如这个人，他在我的定义里面，他就是一个纯粹的个体户，那他讲的东西一定是，一定是我想听的。嗯，对。然后可能那对于对于关注这个话题的听众来说，可能也是对他们来说，他们想听的。嗯。
1: 哎，那你这个个体户有有限定在说呃互联网行业吗？还是说真的可以在你的这个台里听到某一位街边炒粉的老板的内容呢？哦、当然不
0: 限定了，哦、互联网哪有几个个体户啊？
1: 哦，哎，那很有趣啊，我真的很想知道，你可以去采访一下出租车司机和……你
0: 能想到互联网的人如果干个体户，基本上
1: 工作室就、啊、是个个人开发者嘛？哦哦，对
0: ，或者说比如说成立一个工作室接点接点单。这种我觉得其实其实没啥意思，就是他们在干什么你也大概能想象得到
1: ，都很了解了，对吧？
0: 对，你要我觉得还是要请一些真正的不一样的，就是比如说我要是真认识一个街边炒粉的朋友啊，嗯、那我肯定会请他来
1: 的。我我很想要听啊，我要知道这个这个炒粉到底是个做成什么样
0: 。对啊，这种特别地道的个体户，就是他他能跟你分享的东西是一定是特别有价值的
1: 。嗯，哎，这很有趣。那你接下来这个博客有些什么打算呢？计划？
0: 计划就是，我其实我也盘了盘，就是我认识的朋友里面，就是符合我认为的这种个体户定位的人，还是还是有一些的，嗯。然后，但但目前我我还没有找他们，因为我觉得，就是我起码先把这一期录完，然后我跟他们说，我说我现在也这样一个节目了，以后你们有兴趣过来？我我对我不能说我啥都没有，我跟你说我要聊个体户了，你你过来跟我聊吧。对我，我觉得我还是稍微拿出点东西来，对,对，让他们知道，因为他们有可能不不听博客，就是或者说他们也不知道这个是干嘛。这个
1: 形式，嗯、你要让他
0: 们有一个概念，对，可以
1: 可以。可以然
0: 后我目前目测感觉可能三五个人应该问题不大吧，还还是还是有一些的，嗯，对，但但我我可能不会一下子一上来就是就请他们，我我也会找一些就是像我们一样就是还还不是个体户的人，嗯、但我们怀着对个体户的一些。一些好奇和憧憬，嗯，然后就聊聊我们心中心目中，就是个体户，比如说你当好一个个体户需要哪些能力，然后那我们能不能提前准备一下，嗯，或者说就是我听说你你有你有这个想法呢，那我们一起想一想有哪些方向，就因为个体户干的事其实还比较丰富的嘛，嗯，之前就是我们家旁边有一个西瓜专卖店。就是我在深圳这么多年观察到的一个最好的商那个商业模式，是卖什就是他就每年夏天，他就每年夏天卖几个月西瓜，然后他店里面除了西瓜什么都没有啊？
1: 平时什么都不干吗？还是有别的副业？
0: 他等到天冷了没有西瓜了，他就把他那个店。租给别人，我那别人可能卖衣服，可能卖什么东西，反正然后他就他就走了，他就去回老家了或者干嘛去了。每年就工作半年
1: ，我觉得你应该去联系一、啊、下这位老板，我也太好奇了。因为如果我是他的话，我夏天卖西瓜，我冬天卖冰激凌啊，这不就可以一一直都那个啥吗
0: ？你这个还是一个赚钱的思维，就是你你想的还是说资源最大化利用、哦，你还要自由<后>是吗<我>？就另外不要闲着啊
1: 。哦我我真的闲不下来，我得干活
0: 。我只是他的顾客，我也不知道他是怎么想。但是但从他的这种结果来看，就是他一年就上半年班，然后他每天就坐在那个在那个店门口，然后一个大台子上，然后咱拿一个手机在那看小说，或者是或者是听音乐，然后来人了他就给人切一个西瓜，然后收一下钱，然后就就每天，而而且他卖的西瓜就那一个品种。然后他的供货货源很稳定，然后你去他那儿买西瓜就比超市里便宜，然后味道还好吃。就是你你可以预期预期，就是说我比如说你觉得今天这个味道口感 OK， 明天你明天你买到的还是这个味道口感，它不会像你去一些就是水果店或者什么的，就是上一批西瓜可能很好吃，下一批就不好吃了
1: 。<笑>那我做不了这个活儿，我会创新他这个西瓜，我会开始西瓜卖西瓜冰激凌
0: 。<笑>对他就不创新，他就我就是这个西瓜，就我认准了这个品种，我就卖这一个。然后我卖几个月之后，我就我就放假了
1: 。我他这个活儿我还是干不来
0: ，可能以后会请这这两个方向的人来聊吧。嗯
1: ，挺好的，挺期待的
0: 。除了这个请别人来聊，我然后我自己也会有一些，就是因为我我接下来就会非常重点的关注这个领域的一些话题嘛。那如果说我我看到了一些我觉得有价值的，可以值得跟大家分享一下的，那可能就也会也会搞一些专题啊或者什么
1: 的。嗯。啊、我说馆长之前也有在也有做一个公众号吧，就是是美食相关的，对吧
0: ？对，其实其实做公众号也是一种个体户的行为，嗯、呃，只是说我做的不好而已。但是，但是在就是如果说把它拆开来聊的话，就是你要自己想一个定位，然后想选题，你把它写出来，然后就是。这个事儿你不依附于任何人，你是完全自由的，你想干什么就干什
1: 么。对，包括一些 UP 主啊，或者一些立开发者啊，做 APP 的，还有做独立游戏的，都是自己凭着自己的一腔热情，然后去去做一些自己的项目。嗯，所以
0: 所以我是觉得，可能我们生我们的生活的一部分已经是个体户了，就是就人都是复杂的嘛。嗯，可能可能你白天上班的时候，你就是一个打工的人，但是你回到家之后，你有一些自己业余爱好或者什么事、嗯然后你，如果你真的把它当成一个事儿来做的话，其实你就有一定的个体户的属性。我我我，我其实我觉得你，你就挺个体户的
1: ，<笑><有>因为你有很多事儿嘛。对对对，事儿很多。
0: 就是你有一个节目，然后这个就挺个体户了。然后你、嗯、你又那个，就会做一些各种各样的 app。嗯。然后从这个角度，其实你做的事儿跟独立开发者是没有什么区别，只是说你还有一份工作，嗯、然后你比他们可能做的事儿更多一些
1: 。对，就时间更少一些。
0: 嗯，对他们可能靠这个就是来养活自己了，但你可能还到不了这个地步，但你也会因此有一些就是其他的收益嘛
1: 。嗯、对我，我觉得这个收益更多的就我自己要做一些 app， 做一些小项目，包括以前以前很早的时候是写博客，现在是做播客。其实我还挺想挺想尝试做直播的，就是跟大家去对聊的一些节目啊，或者怎么样。我觉得它能够带来的收益是什么呢？是填补我对于创作对于这个。做东西的这个这个诉求，因为我我停不下来，我,我如果停好久停下来不做一个东西，啊、呃、不出一个作品，我就会觉得好无聊哦。需要需要更多的这种成就感来来那个激励我自己吧，是这样一个状态。
0: 那就像你这种人，你你是一个追求作品的人嘛？对对对。那那就是从我的角度，我就觉得你你是很容易走上个体户这条路的，是吧？因为因为这条路这条路是比较就是就他肯定会有一些缺
1: 点。但是他就是，他
0: 对于你创作作品还是有很大的帮助的。
1: 但是作品不赚钱呀，所以就会带来一个问题，就是个体户，就你说这种个体户，他的脆弱性其实还蛮蛮大的，就是应对风险能力不强。对吧？作品又没有办法给你交五险一金，然后作品的收益也会随着这个用户的这个口味的变化、时代的变化去不稳定。如果我是写，如果我是刘慈欣，我写了一本《三体》，我觉得确实这辈子可以衣食无忧的到处去指导啊，做艺术总监啊，什么什么的东西，去去指导一些电影啊，去获得收益持续的。但是没有。我们互联网的很多作品，它不像《三体》像这种文学作品、歌曲作品，包括绘画作品一样，有那么长的保时间的保鲜或者传世的这种能力。你你今年可能还在用这个 app， 呃，玩这个游戏，到明年你就根本不理它了，对吧？所以，独立开发者目前面临的一个特别大的挑战就是无法养活自己，或者勉强养活自己，对吧？所以还是想来听你的节目
0: 啊、呃！你是从这个角度来看的，但我我可以给你换一个角度，嗯，就是我们还是跟上班来比，就比如说你是一个个人开发者，嗯，你做了一个 app， 然后它是付费的或者怎么样，反正你从过它有收入，嗯，那你把它开发完，比如说它的功能已经很完善了之后，就算你什么都不干，就是它还是可以为你带来收入的，只是说它会有一个衰减
1: ，对，它会越来越少。
0: 这个其实就是税后收入嘛，你好好睡觉。然后比如说一个美国人下载了你这个啊，税后收入，<笑>给你交了十八块钱，然后你就赚到了嘛，对吧？嗯。但是但是如果你去你上班的话，你今天没上班，那你这一天的钱赚不到
2: 了啊。
0: 我觉得可能你还是比较关注，就是说，当然他们就是从收入的角度体量上是有差距的，就是可能你你辛辛苦苦干干了几个月开发了一个 app， 然后它整个的生命周期能给你赚到的钱可能。几千块钱，这几块钱你上班可能你不用花太多时间就能赚到，嗯，但我我觉得这可能是一个性价比的问题，就是对它会让你觉得这个事儿它收益不高，但但是我们回到这个问题的本质上来，就是它到底是一个计时收费还是计件收费？嗯，我觉得它还是计件收费，就是有多一个人买了你的这个应用，你就多赚了一笔，嗯，然后为此你不用付出额外的工作，就是你前面都已经开发完了。但如果你去上班，我今天去了，我才能把今天的工资领到。如果我今天请假了，我这就这个工资就没有
1: ，嗯、就依、是、附于那个平台嘛？还是这个点，要不要依附于那个平台嘛？那在我看来，就是取决于哪边是大头了。你比如我五年前吧，我不是做了一款小游戏嘛？然后当时就是觉得啊，那个真有这个游戏的点子真有趣，非常创新点，我觉得啊，我觉得啊做出来肯定能火。当时只是为了实现嘛，然后做出来了，然后做出来大家也有一部分人去玩，每天几百个人，然后呢也没有收费，甚至没有收费的方式，只能靠广告。那最后可能五年下来吧，也就赚了几千几万块钱，就这就这么点然后它不能成为你的一个事业，它只能说是一个一个消遣，一个满足这个创造欲的一个东西。所以这同样是一个作品，但是这个作品它可以反映你的能力，因为你并不是以一个商业公司的形式去做它的。你开始做它的时候就是奔着游戏性并奔着好玩去做的，所以它不火，我也觉得也不是不火不不能带来很多收益这件事情，我觉得也能接受，因为本来就不是那个目的
0: ，就是它会给你带来一些成长吧。嗯,嗯，就是你你，比如说以后你真的有一天成为一个画一个 app 就能养活自己的人，<笑>那你那个 app， 你你很难说，我第一个 app 就养活自己，你可能是做了几个之后
1: 啊，你觉得那个积累找到个很好的一个方向。对 OK，
0: 对，但你如果没有前面的这些积累，就是没有这些这些成功，就是成功做完的这种项目带给你的信心。就你很难说一步就走到，了，就是嗯，我做了一个事儿就成了，然后我就，我就真的可以养活自己了。就是这个有点，就是你工，你毕业之后你没有去打工，你决定就是做餐饮，你一上来摊煎饼，然后摊了一年你亏了，但你从中就是有了一些收获，然后后面你开了一个那个面馆，然后又亏了，但这一次亏的比较少，然后等到第三步，你你开始做了一个，比如说
1: 炒粉。<笑>我有时候又终于走上了炒粉的道路，
0: 然后这一次你你就成了，然后你就做的还不错，对，然后你每天就是很辛苦，但是你赚的钱就可以养活自己了啊。如果说你一上来就做炒粉，你可能赚不到钱。<笑>对，对他不是说炒粉这个事儿就是怎么样，不是说你你一开始没有找到对的方向，就算你一开始找到了，你你上来做的就是炒粉，那你可能还是亏,亏，可能经验不足、啊，可能你还是要到，嗯、对，到后面。对你可能后来是通过做做这个面馆赚的钱，但前面你是用炒粉来积累的
1: 。还有什么要聊的吗？应该这一期就差不多了吧？嗯，也有也有一个小时了。嗯
0: ，你还是干嘛的？然后以后可能会出现什么样的话题？其实也也大概讲讲清楚了。那今天的节目就到这里吧，感谢你的收听。如果你也对个体户这个话题感兴趣，欢迎在小宇宙订阅解忧饺子馆，也欢迎在评论区里留下你的宝贵建议。大家一起沟通交流，然后节目最后其实推荐给大家一首曲子吧。然后这首曲子它是《生化危机三》的一首啊片尾曲吧，算是，嗯、就是你打完通关之后出那个字幕的时候的，放的那个一个钢琴曲。嗯。然后网易云上面有人称它为“抗议神曲”，<笑>为什么？因为就是《生化危机》嘛，它就是那个病毒出来了，然后然后感染了，对，感染了一个城市，然后这个主角呢通过这种浴血奋战，终于逃出来了，然后。算算是战胜了病毒吧，然后刚好我们现在在这个处在这样的一个环境，就是，嗯、呃，经过三年的抗疫，现在也不也不也不知道是胜利了还是怎么样，但是我们都希望说接下来会慢慢的好起来，嗯，对，然后也希望用这首歌就是寄托一下对大家二零二三年的这样的一个期望吧，希望大家都能战胜病毒，嗯、然后活得开心，然后找到自己嗯感兴趣的事情，嗯，对，然后那我们就在。这个音乐声中结束本期节目吧。然、啊、后最后再一次感谢自立
1: 啊，我也非常荣幸能够来到节目做客，然后参与这个第灵气的录制，也希望我们解忧馆长的解忧饺子馆会越办越好。这个话题真的是很有兴趣，订阅一波
0: 。谢谢谢谢谢谢。啊，以后有机会就是我们可以再再做一些串台或者说合作吧
1: 。那必须的必须的
0: 。好，那今天就到这里，大家再见，拜拜
1: 。好，拜拜。